0: Heute sind wir gemeinsam einsam. Willkommen bei Unplug the World. Ich bin Bea, deine Gastgeberin, und in dieser Folge sprechen wir über das Alleinsein. Wie wir uns inmitten von Menschenmassen einsam fühlen können, weshalb es Albert Einstein bevorzugte, allein zu sein, sich jedoch nicht einsam fühlte, und wie ein Mönch Mutterseelen alleine auf einer Steinsäule lebt und sich dabei großartig fühlt. Das und mehr gibt's in dieser Folge. Legen wir gleich los. Tausende von Kilometern schwimmen Wale durch die Weltmeere. Sie suchen Futter, kümmern sich um ihren Nachwuchs und dabei sind sie ständig in Kontakt miteinander. Mit ihrem Gesang kommunizieren Wale kilometerweit unter Wasser miteinander. Nur ein ganz bestimmter Wal hat noch nie eine Antwort erhalten. Seit über 30 Jahren schwimmt dieser durch die Ozeane, singt vor sich hin, doch keiner antwortet. Denn dieser Wal singt zu hoch. Die Frequenz seiner Gesänge liegt bei 52 Hertz. Der Wal wurde deshalb auch Herz 52 getauft – Während er also Töne um 52 Hertz produziert, kommunizieren seine Artgenossen auf Frequenzen um 18 Hertz. Diese Töne sind deutlich tiefer. Und die sind im Wasser auch besser zu hören, selbst auf weite Distanzen. Weil Herz 52 scheinbar als einziger Wal so hohe Töne produziert und deshalb nicht gehört wird, gilt er auch als der einsamste Wal der Welt. Entdeckt wurde Herz 52 in den 80er-Jahren. Die US Navy war damals auf der Suche nach einem U-Boot und hat bei dieser Suche die Gesänge von Herz 52 aufgezeichnet. Gesehen hat den Wal bis heute noch niemand. Doch aufgrund seiner höheren Tonlage konnten Forscher ihm über die Jahre hinweg folgen und ihn beobachten. Scheinbar ist er tatsächlich immer alleine unterwegs. Die Meeresforscher vermuten, dass es sich bei Herz 52 um einen Finnwal handelt. Diese werden bis zu 27 Meter lang, und bis zu 70 Tonnen schwer. Und so ein Finnwal kann auch ganz schön alt werden. Bis zu 100 Jahre alt. 100 Jahre ganz ohne Gesellschaft. Ein ziemlich einsames Leben. Viele Menschen haben deshalb Mitleid mit dem Wal und schreiben Briefe ans Ozeanographische Institut in Massachusetts. Man solle dem Wal doch bitte helfen und dafür sorgen, dass er nicht mehr so einsam sei. Doch ist der Wal wirklich einsam? Meeresforscher sind sich da nämlich nicht einig. Scheinbar brauchen Wale nämlich nicht unbedingt Gesellschaft. Es gibt viele, die alleine leben oder zwischendrin in kleinen Gruppen. Ob unser Wahlherz 52 also tatsächlich einsam ist oder nicht, das weiß niemand. Doch allein die Tatsache, dass wir darüber nachdenken, ob dieser Wahl einsam ist, sagt doch sehr viel über die Menschen aus. Alleine sein bedeutet für viele Menschen nämlich einsam sein. Aber allein sein muss eben nicht automatisch einsam bedeuten. Es gibt Leute, die können tagelang alleine sein und erleben die großartigste Zeit in der Einsamkeit. Und ich sehe das auch bei mir selber. Früher habe ich mich immer total gestresst gefühlt, wenn ich mal an einem Samstagabend alleine zu Hause saß. Das wirkte auf mich dann so bedauernswert. So im Sinne von, alle da draußen machen jetzt Party und haben Spaß und ich sitze einsam und alleine zu Hause. Wie erbärmlich. Inzwischen hat sich meine Sicht geändert. Ich liebe es, einfach mal alleine für mich zu sein. Machen zu können, was ich will, selbst am Samstagabend. Ich finde das toll. Und das Spannende ist ja, dass es immer wieder Leute gibt, die mich fragen, wie kannst du das nur? Ich könnte das nie. Da würde ich mich richtig schlecht fühlen. Und das ist ja auch so stark in unseren Köpfen drin. Alleine sein heißt einsam sein. Und so werden dann Singles bemitleidet und schon als Kind lernen wir, Wer sich nicht benimmt, wird alleine aufs Zimmer geschickt. Das ist dann eine Strafe. Alleine sein ist nicht erstrebenswert. Und gerade in der heutigen Zeit sind wir uns ständig am Vernetzen, auch über Social-Media-Kanäle. LinkedIn, Instagram, Snapchat und natürlich Facebook. Wir haben tausende von Freunden und fühlen uns doch alleine. Wir sind online verbunden und offline getrennt. Dabei hätten wir tausend Kommunikationsmöglichkeiten. Eben, die ganzen Social-Media-Kanäle, Telefon, Internet – Nie war es einfacher, sich mit Menschen aus der ganzen Welt zu vernetzen. Und doch steigt die Anzahl der Leute, die sich einsam fühlen. Eine Studie aus den USA hat gezeigt, dass sich heute doppelt so viele Menschen einsam fühlen wie noch vor 50 Jahren. Und Social-Media-Kanäle tragen ja nicht gerade dazu bei, dass die Einsamkeit sinkt. Social-Media-Posts lösen im Gehirn zwar ähnliche Reaktionen aus wie Essen, Geld oder Sex – Sie haben also einen direkten Einfluss auf unser Belohnungszentrum. Das heißt, wenn wir auf unseren Social-Media-Profilen etwas posten, sorgt das für ein gutes Gefühl. Aber dieses gute Gefühl ist nur von kurzer Dauer. Denn das gute Gefühl ist schnell wieder weg und dann geht das Spiel von vorne los. Um uns gut zu fühlen, müssen wir was posten und möglichst viele Likes erhalten. Ein Teufelskreis. Dass dieses Gefühl von Einsamkeit sehr erdrückend sein kann, das kennen wir wohl alle. Dabei spielt Einsamkeit eine wichtige Rolle. Sie warnt uns nämlich davor, dass wir den Kontakt zu anderen Menschen verlieren. Und genau das konnte zu Höhlenbewohnerzeiten den Tod bedeuten. Denn nur wenn wir Teil einer Gruppe waren, hatten wir echte Überlebenschancen. Heute geht es zwar nicht mehr ums nackte Überleben, doch wenn wir einsam sind, fühlt sich das doch sehr schmerzhaft an. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir nämlich von anderen Leuten abgewiesen werden, reagieren dieselben Gehirnregionen, wie wenn wir körperlichen Schmerz erleben. Und wie sich Einsamkeit auf Menschen auswirkt, hat auch der Isolationsforscher Jack Stuster erforscht. Er hat das Verhalten von Menschen in U-Booten analysiert, von Menschen auf Hochseeschiffen oder in Raumstationen. Und gerade für Astronauten ist das Thema Einsamkeit ja ein sehr zentrales Thema gerade auch im Hinblick auf zukünftige mars Jack Suster sagte gegenüber dem Süddeutsche-Zeitung-Magazin, das sei wie auf einem langen Roadtrip durch die USA. Drei Jahre lang in einem Wohnmobil eingepfercht zu sein mit fünf anderen Menschen. In diesen drei Jahren kann man nur ein einziges Mal aussteigen, und zwar genau nach anderthalb Jahren. Und dafür muss man sich dann in einen unglaublich unbequemen Raumanzug zwängen. Nach 20 Minuten draußen geht es wieder zurück ins Wohnmobil und man fährt noch mal anderthalb Jahre. Die Geschichten und Witze der fünf Mitreisenden hat man schon x-mal gehört. Sogar bevor es überhaupt losging mit dem Roadtrip, weil es vorher ein jahrelanges Training gab. Man weiß also alles über jeden. Man kennt die anderen in- und auswendig. Und man kennt auch die Macken der Mitreisenden, auch diejenigen, die einen in den Wahnsinn treiben. Und wenn es einem irgendwann zu bunt wird, hat man Pech gehabt, denn aussteigen ist keine Option. Genau so geht's den Astronauten. In ihrem jahrelangen Training vor einer Mission kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Der Isolationsforscher Jack Stuster sagt dazu, der beste Weg, künftiges Verhalten zu prognostizieren, ist, sich vergangenes Verhalten anzuschauen. Ein Leben auf engstem Raum und abgeschnitten von der Außenwelt ist eine Challenge. Die Astronauten sind auf ihren Missionen gemeinsam einsam unter Extremstbedingungen. Einsamkeit gibt es wirklich überall. Und dass Einsamkeit ein großes Thema ist, das merkt man zum Beispiel auch daran, dass die ehemalige englische Premierministerin Theresa May eine Einsamkeitsministerin ernannte. Als erstes Land der Welt hat die UK damit eine solche Stelle geschaffen, um das Problem der zunehmenden Einsamkeit in der Gesellschaft anzugehen. So sehr Einsamkeit auch verbreitet ist, dieses Gefühl von Einsamkeit hat in den meisten Fällen nichts mit unserer Umgebung zu tun. Denn selbst wenn wir 7000 Facebook-Freunde haben oder uns an einem Event befinden, mitten in der Menschenmenge, wir können uns dennoch einsam fühlen. Und auf die andere Seite, auch wenn wir ganz alleine sind, irgendwo im Nirgendwo, meilenweit entfernt von anderen Menschen, so können wir uns dennoch wohl und verbunden fühlen mit dem Rest der Welt. Es sind also nicht die Umstände, die dieses Gefühl der Einsamkeit in uns auslösen, sondern es ist die innere Haltung, eine Frage der Perspektive. Also wie bewerte ich das Alleinsein? Finde ich es schrecklich, weil ich mir einrede, dass mich niemand toll findet und ich deshalb einsam und verlassen zu Hause sitze? Oder finde ich es toll, wenn ich alleine bin, weil ich dann tun und lassen kann, was ich will? Wenn ich das schaffe, nämlich das Alleinsein anzuschauen als etwas Positives, dann kann ich gar nicht mehr einsam sein. Oder zumindest weniger häufig einsam. Und natürlich geht es hier nicht darum, dass wir jetzt alle Einsiedler werden. Obwohl, so ein Einsiedlerleben kann ja auch ganz schön sein. Ein georgischer Mönch lebt seit über 20 Jahren mutterseelenalleine alleine auf der Spitze einer Steinsäule, eines Monolithen. Dort oben auf der Steinsäule gibt es neben einer winzigen Kapelle nicht viel. Am Anfang hätte er in einem alten Kühlschrank geschlafen. Inzwischen hat er sich etwas gemütlicher eingerichtet. Doch viel hat der Mönch auf der Spitze des Monolithen nicht. Braucht er auch nicht. Früher, in jungen Jahren, hätte er häufig getrunken und Drogen genommen. Ein Gefängnisaufenthalt hat ihn schließlich dazu bewogen, sein Leben umzukrempeln. Und so sei er eben als Einsiedler auf der Spitze dieses Monolithen gelandet. Ganz nahe bei Gott. Zweimal pro Woche steigt der Mönch von seiner Steinsäule herunter, um für seine Anhänger einen Gottesdienst zu geben. Ansonsten verlässt er seinen Monolithen nie. Das Essen muss er sich ja zum Glück auch nicht selber besorgen. Es wird ihm nämlich über einen Seilzug täglich in die Höhe geliefert. Dass der Mönch mal Besuch empfängt, ist äußerst selten der Fall. Nicht, weil niemand ihn besuchen wollen würde, sondern ganz einfach, weil er keinen Besuch möchte und lieber seine Ruhe hat. Auf lange Zeit ganz alleine und in Einsamkeit zu leben, ist aber sicher nicht jedermanns Ding. Und wir sind ja auch soziale Wesen. Das heißt, Freundschaften und Zusammensein mit anderen sind sehr wichtig und auch schön. Doch wenn wir mal für ein paar Stunden oder Tage alleine sind, ist es doch ganz hilfreich, wenn diese Einsamkeit uns nicht gleich erdrückt. Und ganz ehrlich, wie oft sind wir mit anderen Leuten zusammen oder tun Dinge, nur um uns nicht zu sehr mit uns selber beschäftigen zu müssen? Anscheinend ist das Beschäftigtsein ganz wichtig. Wissenschaftler berichten nämlich im Fachmagazin Science, dass viele Leute statt allein zu sein und nichts zu tun, sich lieber mit langweiligen Aufgaben beschäftigen. Einige Leute lassen sich sogar lieber Elektroschocks verpassen, als einfach nichts tuend und alleine herumzusitzen. Für diese Studie wurden College-Studenten jeweils für 5 bis 16 Minuten in einen leeren Raum geschickt. Sie hatten in diesem Raum weder Bücher, noch Musik, noch Handys, noch sonstige Ablenkungen. Sie mussten sich also für einige Minuten mit sich selber beschäftigen. Den meisten Studienteilnehmern fiel das unglaublich schwer. Derselbe Versuch wurde dann wiederholt, bei den einzelnen Studienteilnehmern zu Hause. Die Wissenschaftler wollten nämlich herausfinden, ob das Alleinsein einfach unangenehm ist in einer Umgebung, die man nicht kennt. Doch auch bei ihnen zu Hause genossen die meisten Versuchsteilnehmer das Alleinsein überhaupt nicht. Einige gaben dann sogar zu, dass sie geschummelt hatten und nebenbei Musik gehört hatten. Nichts zu tun scheint also etwas zu sein, was die meisten Leute nicht gut können. Die Wissenschaftler wollten dann herausfinden, wie stark dieser Drang, etwas zu tun, tatsächlich ist. Dafür brachten sie die Studenten nochmal einzeln in einen leeren Raum und gaben ihnen total langweilige Aufgaben – Die meisten wollten lieber diese Aufgaben lösen, als einfach nichts zu tun. Dann gaben die Wissenschaftler den Studenten die Möglichkeit, sich selbst Elektroschocks zu verpassen, statt einfach nichts zu tun. Und tatsächlich, während dem 15-minütigen Aufenthalt im leeren Raum, nutzten zwei Drittel der Männer den Elektroschock, um sich selber Schmerzen zuzufügen, weil das anscheinend angenehmer ist, als einfach nichts zu tun für eine Viertelstunde. Bei den Frauen waren es ein Viertel, die sich Elektroschocks verpassten. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass die meisten Menschen, wenn sie alleine sind, Ablenkung brauchen und dann lieber irgendetwas tun, statt nichts zu tun, selbst wenn es so etwas Schmerzhaftes ist, wie sich selber mit Elektroschocks zu quälen. Dabei ist Alleinsein doch auch was ganz Schönes. Das fand auch Albert Einstein. Die meiste Zeit verbrachte er mit Nachdenken. Dazwischen nahm er sich kurze Pausen, um seine Ideen mit seinen Assistenten zu diskutieren oder um Violine zu spielen. Mit Kommunikationsmitteln wie Telefonen konnte Albert Einstein gar nichts anfangen. Er sagte mal, er könne sich am besten konzentrieren und sei am kreativsten, weit weg vom schrecklichen Klingeln des Telefons. In den frühen 30er Jahren verbrachte Einstein den Sommer jeweils in der Nähe von Potsdam, in einem Haus am See. In diesem Haus gab es kein Telefon. Besucher mussten sich also schriftlich jeweils im Vorfeld bei ihm anmelden. Oder sie versuchten ihr Glück spontan und klingelten bei ihm. Und so kam es öfters vor, dass Besuch vor der Haustür stand und Albert Einstein ihnen im Pyjama die Tür öffnete. Seine Frau fand, das sei doch peinlich und unmöglich und er solle sich bitte was anständiges anziehen. Doch Einstein fand, die Besucher kämen ja, um ihn zu sehen und nicht seine Kleidung. Und manchmal hatte er auch einfach keine Lust auf Besuch. Dann ließ er ausrichten, dass er krank sei und deshalb niemanden empfangen könne. Einstein liebte das Alleinsein, vor allem mit zunehmendem Alter. Er sagte, ich lebe in jener Einsamkeit, die schmerzhaft ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife. Dass junge Leute sich tatsächlich einsamer fühlen als ältere Leute, das bestätigt auch das BBC Loneliness Experiment. Die britische BBC hat 55.000 Leute zum Thema Einsamkeit befragt. Und damit war es die größte Umfrage zu diesem Thema, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Die Umfrage zeigte, junge Menschen fühlen sich einsamer als ältere Menschen. Fast jeder zweite junge Erwachsene unter 24 fühlt sich laut dieser Umfrage regelmäßig einsam. Bei den Senioren ist es nur jede vierte Person, die sich regelmäßig einsam fühlt. Dabei fühlen sich Leute im Winter aber nicht einsamer als im Sommer. Einsamkeit ist ein Ganzjahresphänomen. Und wer sich nicht nur kurzzeitig einsam fühlt, sondern über längere Zeit darunter leidet, bekommt es auch mit körperlichen Symptomen zu tun. Das Risiko für Herzkrankheiten steigt. Auch das Risiko für Übergewicht und Depressionen. Dazu sorgt Einsamkeit für Konzentrationsprobleme, höheren Blutdruck, Schlafprobleme und man wird auch weniger produktiv und weniger kreativ. Da Einsamkeit aber, wie bereits erwähnt, nicht hauptsächlich von den Umständen abhängt, sondern von der Einstellung, kann man das trainieren. Experten empfehlen, zehn Minuten pro Tag, die du für dich selbst nutzt. Also Handy weg, Musik aus und dich dann zehn Minuten voll und ganz auf deine Gedanken einlassen. Oder du gehst alleine im Restaurant essen, ins Kino oder auf einen Spaziergang. Dem Alltagswahnsinn den Stecker zu ziehen und sich voll auf sich zu fokussieren, Zeit alleine zu verbringen und sich dabei wohlzufühlen, für viele ist das unvorstellbar. Aber eben, es lohnt sich, das zu trainieren. Denn wie verschiedene Studien gezeigt haben, tun wir uns viel Gutes, wenn wir lernen, die Zeit, die wir ganz alleine verbringen, auch zu genießen. Wir werden nämlich produktiver, kreativer und lernen besser, mit Stress umzugehen. Wenn wir alleine sein können, haben wir nicht mehr den Anspruch an andere, uns zu unterhalten oder abzulenken. Das wiederum verbessert unsere Beziehungen massiv, sagen Experten. Und wenn wir lernen, alleine zufrieden zu sein, sind wir auch automatisch glücklicher mit unserem Leben im Allgemeinen. Wenn es uns gelingt, unsere Zeit alleine zu genießen, dann sind wir in Zukunft viel seltener oder sogar nie mehr einsam. Allein und doch mit der Welt verbunden. Ein tolles Gefühl. Der Philosoph Arthur Schopenhauer meinte mal, ein Hauptstudium der Jugend sollte sein, die Einsamkeit ertragen zu lernen, weil sie eine Quelle des Glückes und der Gemütsruhe ist. Es geht also darum, Einsamkeit nicht nur zu ertragen, sondern auch zu genießen. Dann lass uns doch diese Woche mal gemeinsam einsam sein. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen und wenn du jemanden kennst, dem ein bisschen mehr Einsamkeit auch gut tun könnte, dann teile gerne diesen Podcast. Bis nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Deine Bea.